1: Chicas Poderosas. Bitches get stuff done O admirável Mundo do Espaço
0: na quality base here the Eagle has landed. Os astronautas, quando vão ao espaço, têm graves problemas de saúde. A falta de gravidade tem efeitos, por exemplo, na diminuição da, da densidade óssea. Digamos que acelera o processo de envelhecimento. Seis meses no espaço equivale a vários anos na Terra.
1: Zita prefere ficar em Terra. Por cá ajuda missões espaciais e ajuda a descobrir a origem da vida no Universo, mesmo com pedras pelo caminho.
0: Quando finalmente íamos correr as amostras, percebemos que a secretária da Nasa tinha perdido as nossas amostras.
1: Esses três anos de trabalho, basicamente, perderam-se.
0: Perderam-se, perderam-se, perderam-se as amostras. Repetir tudo o processo que tinha feito em três anos consegui fazer em
1: dois, três meses. O tempo pode ser um conceito relativo e o tempo para a mudança também nos corredores da ciência custa a passar.
0: E Deus abençoe todos vocês. E elas disseram: Ah, nós nunca imaginámos que as mulheres podiam trabalhar
1: nesta área. E pronto, como se costuma dizer, caiu-me tudo naquela altura. Zita Martins regressa a Portugal 15 anos depois, cheia de mundo terreno e mundo espacial. É astrobióloga e o nome dela é referência mundial na área. Bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Catarina Marques Rodrigues. 6, 5, 4, 3. A ciência ainda é uma atividade, uma área muito dominada por homens, sobretudo a sua ciência, a astrobiologia.
0: Notei muitíssimo enquanto estive fora. Vivei em países tão variados como os Países Baixos, como os Estados Unidos, como agora mais recentemente o Reino Unido, aí notas que realmente uh, a ciência é muito dominada por homens uh, séniores, nota-se que há os tetos ou quilhados de vidro, como nós como se chama. Chega um momento em que é muito difícil é continuar muito assim, a evoluir é, e a é, subir. É. E, portanto, torna-se uma luta e enquanto que uma pessoa se deve estar a dedicar à ciência, anda a perder tempo e energia a lutar contra isso quando não, não vale a pena, portanto. Há, há certos países que têm um gravíssimo problema e as, e as porcentagens não, não mentem. Os Mas isso é dito
1: são... ou percebe-se por, por outros membros? Ou as seja... duas
0: coisas, as duas coisas. É, é uma coisa que é vista e é uma coisa que é sentida. Uh, porque a pessoa sabe que se concorre e se tem determinada nacionalidade ou se tem determinada se é feminina ou masculina obviamente que tem maiores ou menores probabilidades no, no Reino Unido todas as universidades têm um mecanismo que são é um comitê chamado de Tina Swan que é para tentar, e atenção que eu estou a usar a palavra tentar, a melhorar as percentagens de, de homens e mulheres, de, de, de todas as, eles chamam de minorias, pronto, não é só homens e mulheres, mas todas as minorias estrangeiras, etc. Porquê? Porque os números nas universidades não aumentam. As, as posições fixas, chamadas fixas, nas várias posições, são dominadas por, por homens. E, portanto, para tentar melhorar, para ter mais professoras... Do sexo feminino, obviamente de, nas várias posições, professora assistente, auxiliar e catedrática, tenta-se que haja mecanismos em que uh, a escolha seja feita não pelo nome, portanto tentar apagar, digamos assim o nome, a nacionalidade, todas as características
1: dados, da, pessoa. da pessoa
0: portanto a pessoa quando se candidata o CV seria uh, analisado sem o nome sem essas coisas, todas. Portanto, o que se fazem é nos anúncios oficiais dizer uh, minorias, estrangeiros, mulheres são todos bem-vindos a candidatar. portanto é uma forma de, de, de por vezes pode até nem ser de propósito, pode ser esta questão do, do unconscious bias em que os empregos seriam para homens brancos, séniores, de uma determinada nacionalidade. Eu vi isso muito no Reino Unido.
1: Saiu de Portugal depois da licenciatura em Química, no Instituto Superior Técnico. Regressa agora ao país e à mesma faculdade, 15 anos depois, para ensinar quem está a começar. Zita quer também desenvolver a astrobiologia em Portugal. Portugal parece demasiado pequeno para quem já teve tanto mundo, mundo terreno e mundo espacial nestes 15 anos.
0: Não, definitivamente não. Eu saí porque quis. Mas porque... havia uma
1: área que queria seguir, que era a é, Astrobiologia, exatamente. que não havia em Portugal. Exatamente. Não é? Pronto,
0: houve essa necessidade, mas foi uma necessidade a nível pessoal, porque pois. eu saí mesmo no início de 2002 e, portanto, não foi uma altura em que houvesse falta de dinheiro em Portugal. Especialmente na ciência não era propriamente aí que havia falta de dinheiro. Quanto mais a pessoa viaja, realmente percebe que Portugal tem, tem uma qualidade de vida absolutamente incrível para se fazer boa ciência e noto isso muito por mim, eu tenho que me sentir feliz no resto da minha vida e Portugal é o lube, para conseguir tá?
1: pensar como deve ser, para conseguir ser criar ser criativo, eu
0: acho que é muito o, o lado criativo eu, para ter criatividade eu não posso estar a fazer um trabalho repetitivo todos os dias eu tenho que ter momentos de pausa de, de, em que eu digo, ok estou uh, perto da praia, estou perto do mar tenho sol, tenho boa comida estou rodeada da família e dos amigos isso é importantíssimo para o processo criativo em
1: ciência como é que se cria em ciência? Não é uma coisa só factual de Não, Não, não é uma coisa adquiridos.
0: de... Não, não, não é o um emprego das novas 5 de todo. Vamos, por exemplo, a conferências, vemos o trabalho de colegas, falamos muito uns com os outros e se calhar isto era boa e o que, boa ideia e falta desenvolver isto, aquilo. Portanto, é importante viajar, ir a conferências e reuniões, ver, mundo, e ver mundo, mundo, ler artigos, a ciência está muito ligada também à arte, como nós os artistas, não, não se sentem a dizer agora, agora, agora vou escrever um livro ou agora vou criar uma peça de arte, não funciona assim como nós sabemos, uh, por vezes é mais o desligar, lá está o que eu estava a dizer de, de ir passear ao pé da praia ou do mar, ou que seja, hum. de vez em quando é um bocadinho o desligar, e voltar a ligar ou recarregar energias.
1: O que é que é ser astrobióloga?
0: Uh, portanto, a astrobiologia é uma ciência interdisciplinar uh, que procura entender como é que a vida surgiu na Terra e se existe vida noutras outras partes do nosso sistema solar. Contacto com, com pessoas muito diferentes e com conhecimentos que, que se complementam. Eu faço parte de, de missões espaciais e, e também já tive que escrever propostas e, e portanto eu, eu tenho que escrever, tenho o um objetivo vamos imaginar de ir uh, Ir a uma lua gelada de, de Júpiter e ver se existe vida nessa lua gelada, ok, mas isso eu enquanto cientista que tenho esta questão mas depois preciso uh, dos engenheiros para me construírem o equipamento e depois temos que tentar minimizar todo o equipamento que temos no laboratório e em vez de termos equipamento enorme tem que passar equipamento mais pequenino e há pessoas que são peritas nisso, eu tenho que falar com eles e dizer, ok, eu preciso detectar a molécula X ou Y mas preciso que vocês diminuam o tamanho do equipamento, depois há pessoas que trabalham em biologia e dizem uh, o microorganismo X é mais provável de existir por causa dessas condições. Depois temos o geólogo que diz, uh, será mais provável se nós uh, aterrarmos nesta zona e depois uh, procuramos pelo mineral uh, Y, porque esse mineral vai nos dar, uh, vai proteger contra a radição. Portanto, é todo este conhecimento, pessoas muito diferentes, e eu não sou obrigada a saber o que eles sabem. Nem eles, não sabem eles
1: usar. a saber o que eles sabem. E
0: todos trabalharem para... Para alguém comum, acho isso muitíssimo
1: interessante E houve um dia em que estava a apresentar a sua tese E na plateia, na audiência Estava um senhor, que depois se revelou Ser da NASA, uhum. que lhe fez um convite Sim,
0: uh, isto passou-se No meu primeiro ano do doutoramento Estava a apresentar eu Estava até dizer, pronto, isto são resultados preliminares Obviamente, uh, mas a ideia geral E era o okay, quê? É qual era a
1: ideia geral assim num tweet?
0: Mas, bem, num tweet <risos> não, não dá Mas, uh, mas o, que, o que se passava Era uh, Qual a origem das bases nitrogenadas em meteoritos. Pronto, para tentar uh, dizer o que, é que são as bases nitrogenadas, fazem parte do nosso material genético, é o que dá a cor aos nossos olhos, ao cabelo, etc. Pronto. Um, e a unidade básica da vida é composta por, uh, por esse material genético e pela, por essas bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas tinham sido durante muitos anos detectadas em meteoritos, que são rochas que vêm do espaço, e nós não sabíamos ninguém na comunidade científica se essas bases nitrogenadas eram contaminação terrestre e, portanto, não tinham graça nenhuma e não interessavam nada para a nossa investigação, ou se, por outro lado, tinham sido uh, extraídas e tinham sido sintetizadas no espaço. Portanto, sim, aí teriam muito interesse para a origem da vida do nosso planeta. Apresentei os resultados e alguém, um cientista com quem eu colaboro e sou amiga neste momento a... disse ok gosto muito do que estás a fazer e portanto anda lá para a NASA durante uns tempinhos tu fazes o trabalho nós nós damos das condições e lá fui eu para a NASA depois de muitas peripécias pelo meio a... por exemplo
1: três ou quatro três
0: ou quatro uma delas foi quando finalmente íamos correr as amostras percebemos que a secretária da NASA tinha perdido as nossas amostras
1: e tinha passado quase três anos a trabalhar Sim. nisso Sim. nessa extração de amostras e Sim. depois esses três anos de trabalho, basicamente perderam-se. Perderam-se, perderam-se. perderam,
0: -se. perderam, -se, perderam, -se, perderam -se as amostras e para tentar perceber as amostras de meteorito não são como as amostras todas que os cientistas usam no laboratório, porque geralmente sintetizamos uma amostra e se a perdemos, podemos voltar a sintetizar, demora tempo, mas podemos no caso de meteoritos não é assim, a amostra está perdida está perdida. Não há nada a fazer Não há nada a fazer. Como o... é que ficou quando soube? É... Três anos de trabalho. <risos> muito triste tinha tinham evaporado. Muito, muito triste mesmo e então, mas pronto, a pessoa tem um dia muito mal mas... e depois é... E depois pensa, ok, agora pensamento positivo, a vamos à luta que é também uma das minhas características é vamos à luta, repetir tudo o processo que tinha feito em três anos, consegui fazer em dois três meses e depois consegui voltar novamente para a NASA em 2006 e realmente pusemos fim a uma dúvida os meteoritos tiveram um papel fundamental para a origem da vida no, no nosso planeta e que a vida, para além disso, pode ter surgido não só na Terra, mas noutras partes do nosso sistema solar.
1: E como é que é estar na NASA?
0: Foi um sonho de tornado de realidade acho que nós temos todos aquele os cientistas que trabalham nesta área têm todos aquele sonho de, ok, um dia quero trabalhar na NASA e, portanto, entrar na NASA foi o nervo miudinho no primeiro dia. Tenho horários de trabalho muitíssimo intensos, começas a trabalhar muito, muito cedo, é Estados Unidos e, portanto, so, o Sete entra... da manhã? Sim, 7 da manhã. Não, sete da manhã, muita vez, já, já estava no trabalho uh, e trabalha-se até muito, muito tarde. Eu não podia trabalhar ao sábado e ao domingo, simplesmente porque era estrangeira e o meu passe não me permitia entrar na NASA ao fim de semana. E depois há as condições, os laboratórios são fabulosos, têm-se acesso equipamento a equipamento de... de topo, de topo. É normal quando nós vemos uma missão europeia ou, ou de outra nacionalidade e comparamos com uma missão americana, quer dizer, é, é níveis de, de distância. E daí eu dizer que é tão importante uh, colaborar-se entre várias nacionalidades, por isso mesmo, não só os europeus não conseguem fazer nada sozinho, mas os americanos também é importante que tenham o conhecimento dos europeus e dos asiáticos, etc. As missões espaciais podem chegar a demorar décadas. E a
1: Zita não, não gostava de ir ao espaço? Não. De não?
0: Todo. Não, a resposta imediatamente é não. Acho, acho que o público em geral tem esta visão muito cor-de-rosa de querer ir ao espaço ou querer ir a Marte, mas realmente quando se trabalha nesta área a resposta imediatamente é não. Porquê? Por não? Porque os astronautas, têm uh, quando vão ao espaço, uh, têm graves problemas de saúde, portanto há um efeito, a falta de gravidade. A, a elevada radiação tem efeitos por exemplo na, de, na diminuição da de, de densidade óssea Uh, na densidade muscular uh, a nível da fertilidade, por exemplo, não é sabido porquê? Porque a nível dos homens como nós sabemos é diferente das mulheres mas geralmente temos tido muito mais astronautas homens do que astronautas mulheres e as mulheres que foram astronautas uh, para o espaço já foram com uma idade que já tinham tido filhos. Geralmente os astronautas enquanto estão no espaço crescem cerca de 2, 3 centímetros quando voltam à terra, voltam ao tamanho normal. Mas se a estudar, por exemplo, o envelhecimento da pele digamos que acelera o processo de envelhecimento. Seis meses no espaço equivale a vários anos na Terra. Não é só os astronautas andarem-se divertir, de facto há aplicações muito, muito práticas. Um ponto preferencial quando se escolhe um astronauta é que têm que saber pilotar, por exemplo, aviões. Não é um dado necessário, mas, mas ajuda. Mas porquê? Porque se acontecer qualquer problema enquanto estão no espaço, sabendo pilotar um avião na Terra pode ajudar na, no problema que tenha existido na nave espacial. Tem que saber o inglês, que é a língua internacional, mas também tem que aprender russo. Porque lá está, na Internacional. Mas a Zita
1: aprendeu russo. Eu portanto, aprendi russo, esse problema ir. não se <risos> põe.
0: Sim, sim, sim. Mas, mas, mas pronto, há uma série de número de pontos. Também não sabemos a nível mental, e emocional, quais os efeitos de estar... Estão longe da Terra durante tanto tempo e ainda não, não está estudado. Mas
1: para si, o que é que é mais fascinante? A Terra ou o espaço?
0: Complementam-se. Ainda há muitíssimas coisas e partes da Terra que nós não conhecemos. Por exemplo, o fundo dos oceanos, que é um dos potenciais locais onde a vida pode ter surgido inicialmente. Uh, nós conhecemos pouquíssimo e, portanto, é necessário estudar tanto o fundo dos oceanos e a Terra como ao espaço, como ir a Marte, como ir a, a, a uma das luas geladas de Júpiter ou de Saturno.
1: A ambição esteve sempre lá. Ainda na faculdade, antes de imaginar o que aí vinha, Zita apontou para cima. Enviou um e-mail à NASA para fazer um estágio.
0: Então decidi escrever um e-mail para vários cientistas da NASA e perguntar quer fazer isto, isto isto e quer ficar na Europa. quem, Com quem é que eu devo ir trabalhar? E o curioso disto tudo é que todos me indicaram a mesma pessoa, uh, que foi a, a minha orientadora de doutoramento. Esta, esta questão de, de, de ajudar e de, de incentivar as gerações mais novas é importantíssimo Eu vi por mim e tento fazer hum, também é quem me. Um me incentivo certo
1: no momento certo pode-se definir tudo o resto. Sim.
0: Muda, muda a vida da, da pessoa completamente pode ser
1: a diferença entre o acreditar e, e o desistir e morrer ali o sonho
0: sim, completamente, eu, eu, eu vi para mim se eu tivesse recebido e-mails a dizer ah não, és de Portugal, pronto, deixa-te lado disso, não vale a pena, desistir. ou se não obtivesse
1: resposta, se quer sim, se, se nem
0: sequer se dignassem a responder porque as pessoas, lá está, são, são ocupadas as pessoas têm mais que fazer, como eu digo do que, do que mandarem a aturar, não é? e portanto, <risos> uh, não, foram numa simpatia absolutamente incrível, muitíssimo profissionais Houve, por vezes, respostas pessoas dizerem não vale a pena, não desiste. E a pessoa pensa, o que é que eu faço? E agora e, como professora também tem essa responsabilidade. tem é? essa responsabilidade, mas sempre tive. Eu sempre recebi muitos e-mails de, de estudantes que estão no liceu e que, e que querem seguir a Astrobiologia e, ou, ou querem fazer um doutoramento e me perguntam o que, o que é que eu devo fazer, que licenciatura é que eu devo tirar. Claro, claro que não lhes vou dizer se devem ir para a licenciatura A, B ou C, mas, mas a pessoa pode dizer, ok, tens aqui links, contacta esta pessoa, vê esta universidade. Vai tirar a licenciatura que te faz feliz. O que é que te faz feliz? O que me faz feliz a mim não é o mesmo que te faz feliz a ti. Possivelmente vais ter que trabalhar nessa área para o resto da tua vida. Portanto, não sou Diariamente. Eu. Diariamente, com, com dias muito bons, mas a maior parte das vezes, se calhar, dias muito maus. Portanto, é o que é que te faz feliz? O que é que te faz acordar de manhã? O que é que te dá borboletas no estômago? Não é o título académico, não é. Não é. Se calhar, mais não é o dinheiro. Sim, senhora, temos que pagar todas as nossas contas porque não vivemos no mundo da fantasia mas o que é que te faz feliz? acho que as pessoas têm que pensar o que é que faz feliz
1: para si qual é que é o reconhecimento mais importante?
0: Um, tem de vir
1: de quê ou de quem?
0: não, não é só da comunidade científica um, eu fico feliz quando recebo e-mails de estudantes a dizerem uh, estou a acabar o 12 segundo ano ou ainda estou no décimo ano e gosto muito do seu trabalho portanto gostaria de seguir esta carreira um, porquê? porque uh, nós enquanto cientistas a trabalharmos, por exemplo, numa universidade nós recebemos dinheiro uh, vindo do Estado e portanto eu acho que temos uh, enquanto cientistas temos a uh Algo fundamental que dizer ao público em geral como é que andamos a gastar o dinheiro.
1: Retribuir também. Retribuir
0: e que aplicações é. Dá explicações, no fundo. Sim, dá explicações. Provas de que. Sim. E portanto eu acho fundamental. E eu fico. E daí eu fazer tanta comunicação de, de ciência. Agora estava-me a lembrar de, de um caso que aconteceu no, no Reino Unido foi dar uma apresentação pública e no fim dessa apresentação pública eu tive três raparigas que, que tinham muito menos de 18 anos, muito menos. E elas disseram, ah, nós nunca imaginámos que as mulheres podiam trabalhar nesta área, pensávamos que isto era só reservado aos homens e pronto, como se costuma dizer caiu-me tudo naquela altura eu, pronto, eu fiz que não, não era nada mas quer dizer, quando estamos no Reino Unido não estamos num país não é, do outro mundo estamos no Reino Unido, em que três raparigas dizem isto, em que não sabiam e falam, ah que bom, pronto, agora então se calhar vou considerar esta carreira porque realmente as mulheres podem trabalhar nesta área quer dizer ai, acho que isto há aqui ainda
1: muito trabalho a ser feito percebe -se que aquilo que para nós é óbvio ou para algumas pessoas, pessoas é óbvio, para outras é.
0: Por exemplo, quando eu recebi uh, pelo Presidente da República em 2015 a Conta o Coração, obviamente fiquei cheia de orgulho, porque era o meu próprio país, eu, claro. estava longe, eu estava longe e vivi fora do país há tanto, tanto tempo, e, portanto, reconhecerem o meu trabalho, obviamente fiquei muitíssimo feliz e agradecida e honrada, mas, obviamente, esse tipo de reconhecimentos é... Ok, agora não tens as d'ego. Agora é isto. Ainda te dá uma responsabilidade acrescida continuar para continuares. Trabalhar. E, portanto, é continuar. Porque esse objetivo vai servir para organizar e medir o melhor das nossas energias e habilidades. Porque esse desafio é um que estamos dispostos de acertar. Um que não estamos dispostos de posturar. E um que queremos ganhar. E os outros
1: também. E foi mais um episódio do podcast Chicas Poderosas. Sigam-nos no Facebook, Chicas Poderosas Portugal, e também no Instagram, Chicas Poderosas. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e obrigada por estarem desse lado.